0: Audiolivro O Morro dos Ventos Vivantes de Emily Brontë, capítulo 6 O Sr. Hindley regressou à casa para os funerais e, coisa que causou estupefação a todos nós e deu que falar ao comadrio de toda a parte, trouxe uma mulher consigo. Nunca nos disse quem era ela e onde havia nascido. Provavelmente não tinha nem dote nem nome que a recomendassem sem o que não teria ele ocultado do pai essa união. Não era ela mulher que por si mesma fosse causa de perturbações na casa. Tudo quanto via, desde que transpôs a soleira, parecia encantá-la, bem como tudo quanto lhe ocorria em redor, exceto os preparativos para o enterro e a presença dos que iam fazer quarto. Julguei-a meio pateta por causa de seu procedimento naquela ocasião. Correu para seu quarto, levando-me levando embora tivesse eu que vestir as crianças e sentou-se tremendo, juntando as mãos e perguntando repetidamente — Já se foram eles? Depois começou a descrever com emoção histérica o efeito que lhe causava ver a cor preta. Sobressaltava-se, tremia e acabou por desatar em pranto. E quando lhe perguntei a razão disso, respondeu que não sabia, mas que tinha tanto medo de morrer pensei que ela estava tão longe de morrer quanto eu mesma ela era um tanto delgada mas jovem bem rosada e seus olhos cintilavam como brilhantes havia notado é certo que ela resfolegava ao subir as escadas que o menor ruído repentino a fazia estremecer e que tossia às vezes de maneira inquietante mas eu ignorava o significado daqueles sintomas e não era muito inclinada a simpatizar com ela nós, por aqui, em geral, não nos ligamos muito aos estranhos, Sr. Lockwood, a menos que sejam eles os primeiros a se ligar a nós. O jovem Earnshaw mudara muito naqueles três anos de ausência. Emagrecer e perder a boa cor, falando e vestindo de maneira completamente diversa. No mesmo dia de sua chegada, ordenou a mim e a José que, de hora em diante, deveríamos localizar-nos na cozinha deixando a sala para ele. Tiveram até vontade de mandar colocar um tapete e forrar de papel um quarto disponível para transformá-lo em salão. Mas sua mulher exprimiu tanto prazer pelo soalho branco, pela chaminé enorme e brilhante, pelos pratos de estanho, pelas faianças, pelo canil e pelo vasto espaço de que se dispunha naquela sala onde eles tinham o costume de permanecer que ele julgou o desnecessário dar-lhe mais conforto e desistiu do projeto. Ela manifestou também satisfação por encontrar irmã e mãe entre suas novas relações. Tagarelou com Catarina, beijou-a, andou por toda a parte com ela e deu-lhe grande quantidade de presentes no começo. Sua afeição, porém, cansou-se bem depressa e quando ela se tornou mal-humorada, Hindley mostrou-se tirânico. Algumas palavras dela, denunciadoras de uma aversão a Heathcliff, foram bastantes para despertar nele todo o seu velho ódio contra o rapaz tirou-o da companhia de todos para metê-lo entre os criados privou-o das lições do pastor substituindo-as por trabalhos fora exigindo dele o mesmo trabalho do empregado da granja nos primeiros tempos Heathcliff suportou resignado aquela diminuição porque a Catarina lhe ensinava o que, aprendi, o que aprendia e trabalhava e brincava com ele nos campos. Ambos prometiam tornar-se rudes como selvagens, uma vez que o jovem patrão não cuidava absolutamente de saber como eles procediam e o que faziam, bastando-lhe que estivessem longe de sua, de sua vista. Não teria mesmo providenciado para que eles frequentassem a igreja aos domingos, se aos se José e o pastor não o houvessem admoestado pela sua indiferença à ausência deles. Lembrava-se então de mandar fustigar Heathcliff e de privar Catarina de, de jantar ou cear. Mas era um dos maiores prazeres para eles vagarem desde cedo pelos pântanos e lá ficarem o dia inteiro. O castigo resultante tornou-se um mero motivo para gargalhadas. Podia o pastor dar tantos capítulos quantos. Os quantos lhe agradassem para Catarina decorar e José sovar e Heathcliff até doer o braço, que eles esqueciam tudo no momento em que de novo se juntavam, ou quando haviam combinado algum travesso plano de vingança. Muitas vezes chorei sozinho por vê-los tomarem-se cada dia mais desavergonhados. Mas não ousava dizer uma palavra, com receio de perder o pequeno domínio que ainda exercia sobre aqueles dois seres privados de afeição. Um domingo, à tardinha, aconteceu que foram expulsos da sala por haverem feito barulho ou por uma faltazinha qualquer, e quando fui buscá-los para cear, não os encontrei em parte alguma. Procurei por toda a casa, acima e abaixo, pelo pátio e pelos estábulos. Permaneciam invisíveis, afinal, rindo furioso, ordenou que aferrolhássemos as portas e proibiu quem quer que fosse de deixá-los entrar naquela noite. Todos foram deitar-se. Mas eu, demasiado ansiosa para ficar deitada, abri a janela, pondo a cabeça para fora para escutar, embora estivesse chovendo. Apesar da proibição, estava resolvida deixá-los entrar, caso voltassem. Ao fim de algum tempo, ouvi rumor de passos na, na estrada e a luz de uma lanterna brilhou através da porteira. Lancei um chale pela cabeça e corri para, para impedi-los de acordar o Sr. Enchal ao baterem. Era Heathcliff sozinho. Sobressaltou-me vê-lo sem a companheira. Onde está a senhorita Catarina? Perguntei-lhe vivamente. Nenhum desastre, não é verdade? Está em Thrushcross Grange, respondeu ele. E eu lá estaria também se ele tivesse sentido a delicadeza de me pedir para ficar. Está bem, vocês irão apanhar uma sova. Você só ficará contente quando for posto daqui para fora. que tinha você de meter o nariz para os lados de Trashcross Trash Grange? — Deixe-me tirar essa roupa molhada, que lhe contarei tudo nele. Recomendei-lhe que tomasse cuidado para não acordar o patrão, e enquanto ele tirava a roupa e eu esperava para apagar a vela, ele continuou. Cat e eu fugimos pela lavanderia para passearmos à vontade. Avistando as luzes da granja, tivemos a ideia de verificar se os Linton passavam as noites de domingo tremelicando pelos cantos. Enquanto seus pais comiam e bebiam, cantavam riam e queimavam as pestanas diante do fogo. Você acredita que seja assim? Ou será que leem sermões, são catequizados por um velho criado e ficam a decorar uma coluna inteira de nomes da Bíblia se não respondem com bons modos? Provavelmente não. São, sem dúvida, boas crianças e não merecem o tratamento que vocês recebem por causa da má conduta. Não venha com sermões, Nelly. Deixe-se de tolices. Corremos sem parar desde o alto morro até o parque. Catarina perdeu completamente na corrida, porque estava de pés descalços. Você poderá procurar os sapatos dela amanhã no pântano. Arrastamos-nos por um barco da Seb, tateando o caminho pela vereda, e instalamos-nos em uma platibanda de flores, debaixo da janela do salão. Era dali que vinha a luz. Não haviam fechado os postigos e as cortinas, estavam descidas só pela metade. Podíamos os dois olhar para o interior, conservando-nos em pé na base do resto do chão e agarrando no reborde da janela. E vimos, ah, como era belo, um esplêndido salão atapetado de vermelho e cadeiras e mesas também cobertas de vermelho. Um forro de um branco cintilante bordado de ouro e no meio uma chuva de lágrimas de vidro suspensas de cadeias de prata e iluminadas pela luz suave de pequenas velas. Os Linton, velhos, não estavam ali. Edgar e sua irmã estavam sós. Não se julgariam eles felizes? Nós, acredita... Nós acreditamos estar no céu. Pois bem, sabe o que aqueles bons meninos estavam fazendo? Isabel, abre parênteses. Creio que ela tem 11 anos, um ano a menos que Cat, fecha parênteses. Estava deitada no soalho, na extremidade do quarto gritando como se feiticeiras a estivessem alfinetando com agulhas em brasa. Edgar, perto do fogão, chorava em silêncio. No meio da mesa, sentava-se um cachorrinho que agitava a pata e gania. Pelas acusações que ambos se faziam, compreendemos que quase haviam esquartejado o bichinho. Idiotas! Era aquele o brinquedo deles, brigar por causa daquela trouxa de cabelos quentes e se pôr a chorar, porque ambos depois da contenda se recusavam a ficar com ela rimos a bom rir diante daqueles meninos mimados como os desprezávamos quando é que você me verá desejar ficar com o que catarina deseja ou nos encontrará procurando diversão em gritar soluçar e rolar no chão cada um num canto do quarto nem por mil vidas trocaria minha posição aqui com a de Edgar em Trash Cross grange Nem mesmo se obtivesse o privilégio de poder atirar José da mais alta empena de parede e de pintar a fachada da casa com o sangue de Hindley. Basta, basta, interrompiu. Mas até agora você não me disse, Heathcliff, porque deixou Catarina lá embaixo. Eu estava contando que nós ríamos. Os Linton nos ouviram e no mesmo movimento... Lançaram-se como flechas para a porta. Houve um silêncio e depois um grito. Abre aspas. Ó oh, mamãe, ó oh, papai, ó oh, mamãe, venha cá, ó oh, papai. Fecha aspas. Na verdade, eles berraram umas coisas mais ou menos assim. Fizemos um barulho pavoroso para aterrorizá-los ainda mais. E depois abandonamos o reborde da janela. Porque alguém estava tirando as trancas e achamos melhor dar o fora. Eu puxava a Catarina pela mão apressando-a quando de repente ela caiu abre aspas foge hitcliffe, foge fecha aspas, murmurou ela abre aspas eles soltaram o bulldog e o bicho me agarrou fecha aspas o diabo do cachorro havia agarrado o tornozelo dela nele eu escutei o abominável rosnado dele ela não deu nenhum grito não, teria vergonha de o fazer mesmo que estivesse espetada nos chifres de uma vaca raivosa mas eu gritei Berrei maldições capazes de aniquilar todos os demônios da cristandade. Agarrei uma pedra, meti-a pela boca do cachorro e tentei com todas as minhas forças empurrá-la para dentro da garganta dele. A besta de um criado apareceu afinal com uma lanterna gritando. Abre aspas. Aguenta, Skulker, aguenta. Fecha aspas. Mudou, porém, de tom quando viu qual era a presa de Skulker. Apertou-lhe a garganta. A enorme língua arrochada do animal pendia da boca um meio pé e seus beiços caídos deixavam correr uma baba sanguinolenta. O homem levantou Catarina. Ela sentia-se mal. Não de medo, estou certo, mas de dor. Levou-a para dentro. Acompanhei-o soltando imprecações e ameaças. Abre aspas. Que foi que ele pegou? Fecha aspas. Perguntou o Linton lá, na, lá da entrada. Skulker pegou uma mocinha, meu senhor, respondeu ele. E. abre aspas. E há também aqui um rapaz. fecha aspas. acrescentou mostrando-me o punho. abre aspas. Que me parece um espia. Com certeza os ladrões queriam fazê-lo passar pela janela a fim de abrirem as portas para a quadrilha depois que todos houvessem adormecido e pudessem assassinar-nos facilmente. Calha a boca, ladrão indecente. Você irá parar na forca por causa disto, Sr. Linton. Não largue sua espingarda. Fecha aspas. Abre aspas. Não, não, Roberto. Fecha aspas. Disse o velho imbecil. Os velhacos souberam que ontem, fui, que ontem foi dia de eu receber pagamentos. Pensaram que poderiam sair-se bem. Entre. tem uma recepção preparada para eles. Ali, João, prenda a corrente. Jenny, dê um pouco de água a Skulker. Desafiaram um o magistrado na sua fortaleza e ainda por cima num dia de sábado. Onde parará a insolência dessa gente? Oh, minha querida Maria, olhe para aqui. Não tenha medo, é apenas um menino. No entanto, a perversidade se, retra se retrata no rosto dele. Não seria um benefício para a região enforcá-lo imediatamente antes que ele mostre em atos a natureza que os seus traços revelam? Fecha aspas. Empurrou-me para debaixo do lustre, e a senhora, a senhora Linton pôs os óculos e levantou horrorizada as mãos. Os medrosos dos meninos também se aproximaram. Isabel balbuceava. Abre, abre aspas. Que sujeito horroroso! Bote-o na adega, papai. Ele é igualzinho ao filho da cigana que roubou meu fazão domesticado, não é, Edgar? Fecha aspas. Abre aspas. Enquanto eles me examinavam, Kate chegou. Ouviu as últimas palavras e desatou a rir. Edgar Linton, depois de lançar-lhe um olhar inquisidor, recobrou o juízo suficiente para reconhecê-la. Eles nos haviam visto na igreja, como você sabe, e só ali nos encontramos. Abre aspas. Esta é a Earnshaw, cochichou ele a mãe. Veja como a Skoker abordeu o sangue que está correndo de seu pé. Abre aspas. A menina Earnshaw? Que tolice! exclamou a senhora. A menina Earnshaw vagando pelos campos com, com um cigano. Contudo, meu querido, ela está de luto. É ela, com certeza, e talvez esteja estropiada para o resto da vida. Abre aspas. Que indesculpável falta de cuidado do irmão! exclamou o senhor Linton, deixando-me para se dirigir a Catarina. contou me Schilder, abre, abre parênteses, é o nome do pastor, fecha parênteses que ele a deixa crescer no mais completo paganismo. Mas quem será esse outro? Onde arranjou ela tal companheiro? Oh, deve ser a tal aquisição estranha que fez meu falecido vizinho na sua viagem a Liverpool. Um filhote de hindus ou algum páreo da América ou da Espanha. Abre aspas. Em todo o caso, um mau rapaz, notou a velha, completamente imprópria de uma casa decente. Reparou na maneira... Reparou na maneira dele de falar, Linton? Escandaliza-me ver que minhas crianças o ouviram. Abre aspas. Recomecei a preguejar. Não se apoquente nele. Deram, então, ordem a Roberto para me pôr para fora. Recusei sair sem cat. Ele arrastou-me para o seu jardim, meteu me a lanterna na mão, garantiu-me que o Sr. Angel seria informado de meu procedimento e, mandando que me pusesse a caminho no mesmo instante, Fechou de novo a porta. As cortinas estavam ainda levantadas a um canto e retomei meu posto de observação, porque se Catarina quisesse voltar, tensionava a reduzir os cacos às grandes vidraças, a não ser que eles só deixassem sair. Ela, porém, estava tranquilamente sentada no sofá. A senhora Linton tirou-lhe o capote cinzento da, da, da leiteira que havíamos tomado para a excursão, meneando a cabeça e repreendendo-a, creio eu. Cat era moça de boa família, por isso faziam diferença na maneira de tratá-lo. Depois a criada trouxe uma bacia com água quente para lavar os pés de Cat. O Sr. Linton preparou para ela um grande copo de sangria. Isabel pôs-lhe no colo um prato cheio de bolos, enquanto o Edgar, boquiaberto, a olhava de longe. Em seguida, secaram e pentearam seus belos cabelos. Deram-lhe um par de enormes chinelas e conduziram na para junto do fogo. Deixei-a o mais alegre que podia, repartindo o que comia, entre o cãozinho e Skunker, cujo focinho ela beliscava enquanto ele comia. A presença de Cat fazia luzir nos vagos olhos azuis do, dos Linton uma centelha de vida. Pálido reflexo do próprio rosto dela, tão encantador. Vi que eles estavam cheios de uma admiração idiota. Ela é tão desmedidamente superior a eles... A qualquer pessoa do mundo, você não acha nele? Fecha aspas. Essa história vai ter muito mais consequências do que você pensa, respondi, cobrindo e apagando a luz. Você é incorrigível, Heathcliff. E o Sr. Hindler, você há de ver, irá até as últimas. Minhas palavras tiveram confirmação, além do que eu desejava. Aquela desastrada história enfureceu o Sr. Earnshaw. Depois, o Sr. Linton, para arranjar as coisas... Visitou-nos no dia seguinte e deu ao nosso jovem patrão tal lição a respeito da maneira de dirigir sua família, que ele resolveu prestar mais atenção a seus deveres. Heathcliff não levou nenhuma surra, mas foi ameaçado de ser expulso caso dirigisse a menor palavra a Catarina. De sua parte, a senhora Earnshaw deliberou vigiar mais sua cunhada quando regressasse à casa. Empregou habilidade e não força, porque a força não teria arranjado nada. Fim do capítulo 6.